0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер Программа предназначена для лиц старше 16 лет 10.06, столица радиостанция «Говорит Москва» 94.8, микрофон Евгения Волгина Всем доброе утро, программа «Револьвер» Рафаэллер Духанян с нами шуриста, Доброе реконист. утро,
1: с первым днем весны вас, уважаемые радиослушатели
0: Пережили зиму да, и хорошо кстати. И, да, и слава богу. В любом случае. Так, 7373-948, телефон, смски плюс 7-925-8888-948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подсоединяйтесь к нам. Байден и Трамп одновременно приехали в Текас на фоне миграционного кризиса. Значит, Байден предложил Трампу объединить усилия на границе, батюшки, это, да, это прелесть. то эта тема, тема с кризисом на границе а с Мексикой была, значит, они как этот шарик пинг-понга туда-сюда перебрасывали, а тут говорят, давай объединимся вместе, будем да. вместе и всегда, но никто, мне кажется, никого не послушает, конечно же
1: ну, я не знаю, я думаю, что может так статься, что Трампа нашего, <laughs> нашего я говорю, Трампа их. посадят, их тра, да. А Джо Байден к нему присоединится, там, где-нибудь, там, где-нибудь, знаете, в тюремной камере. Да это, не. Это, это, это любопытно, вообще, конечно, когда человек, который тебя хочет уничтожить, сейчас говорит: Ну давай, говорит, объединим усилия. Это после того, когда Байден сделал все, абсолютно, все, чтобы разрушить все, что в свое время сделал. А, дон президент Трамп, в том числе и вот в буквальном смысле физически разрушая стену, которую Трамп пытался там возвести. Uh -huh. И еще наглости хватает, это вообще, конечно, потрясающе, когда Трамп заявляет это Байден заявляет, что это, оказывается, Трамп виноват в этом кризисе. Ну, то есть, это, конечно, такой, знаете, уже потусторонний какой-то мир, зеркалье полное. Вот. Ну, Трамп хорошо отреагировал на это на все. Вот. Когда ему это сказали, он просто засмеялся, и вместе с ним засмеялась вся его многочисленная аудитория. Потому что так, ну, такой наглости, по-моему, даже и... Он говорит
0: Трамп... следующее, да. Мы можем сделать это вместе. Байден да. призвал Трампа взаимодействовать по вопросу охраны границы. Вот что я скажу. Вместо игры в политику... Ой. Обалдеть. Вместо того, чтобы подговаривать конгрессменов блокировать законопроекты... Ой. Присоединяйся ко мне. А я присоединюсь к тебе. Чтобы указать Конгрессу на ну, необходимость принять нормы по охране границы, а здесь должно было быть по предоставлению очередного пакета помощи зачеркнутой по охране границы, мы можем сделать это вместе.
1: Это вообще, конечно, потрясающе. Это вот эти Надо вот. Надо с такой интонацией мне Да-да-да, это, это, да, 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 это не с такой проникновенной. <с да. Это знаете, это, это все равно, что маньяк-убийца, который набрасывает петлю на шею своей жертвы и говорит, давай это сделаем вместе. Ты там не напрягайся, или что там, сам оттолкни табуретку, что ли. это все. Вообще, это, конечно, ну вот фантасмагория какая-то. Вот просто. Это люди, которые, кстати, здесь из Трампа никто ответственности не снимает, это люди загнали свою страну в такую. Какое-то, так ну, совершенно какое-то непонятное состояние. По сути, состояние. проблема
0: решается очень, ну, как бы, она же, мне кажется, при наличии возможностей и так далее, она решается довольно просто, но ее нагромоздили туда такое количество
1: Смотрите, всяких да, ненужных давайте вот мы сейчас отойдем. Дело в том, что э, вчера произошел очень такой любопытный случай. Дело mm -hmm. в том, что на территории Соединенных Штатов проникли нелегальные мигранты. Ой, Ой, да, да, но здесь есть одно, одна особенность, да. одна особенность. Они перешли не мексиканскую границу, а канадскую границу в районе штата Мэн. Были задержаны трое китайцев. А я
0: уже думала, что это. страна. Мы, с кстати, стороны. с вами однажды,
1: я вам говорил, что с канадской да. стороны тоже это происходит. Но так. дело здесь не в этом. Дело в том, что ЦРУ вычислила и ФБР, я так понимаю, что они там совместно. Это, оказывается, сеть, насколько я понимаю, достаточно уже разветвленная китайская сеть. Этих людей встречал один из постоянных жителей Америки, должен был их на машине отвезти в Нью-Йорк, в Чайнатаун, и там, соответственно, все это растворится. Мы с вами недавно еще говорили, Женя, я говорил, что вот под этот под шумок этот вот с этими миллионами миллионами нелегалов естественно на территории США проникли э, сотрудники спецслужб самых разнообразных стран самых разнообразных стран я не буду называть как говорится названия -то. этих стран наконец наконец-то да, наконец -то, да. <свят> 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 то есть американцы сэкономили огромное количество денег вот разведка мира там со всего мира фактически и я думаю что вот сейчас э, то, что сейчас американцы говорят по этому поводу, вот проблемы иммигрантов, помимо всего прочего, мне кажется, еще будет гораздо большая проблема. Потому что сейчас начнется самая настоящая вакханалия. Американцы осознают, что огромное количество нелегальных сейчас вот людей, так сказать, они не только нелегалы, как иммигрант, а это просто уже будут сотрудники спецслужб. И начнется просто охота на ведьм. И я думаю, что нам второй макартизм здесь обеспечен. Да, абсолютно, конечно. Потому что вот это вот то, что поймали этих китайских, как говорится, людей. Ну, вот сейчас пока это все так еще, знаете, выясняется как бы. Но там вот сообщение было уже очень четко, что это была встреча, это было так, именно три человека. То есть это не то, что, знаете, автобус привезли там, да, и это. Нет, там совершенно конкретные три человека, так называемые вип-персоны, вот. Со совершенно, я так думаю, конкретными делами. То есть проблемы, которые американцы, себе, я к чему это говорю, они еще даже не понимают, какие проблемы они себе создали. Это первое. И второе, я прекрасно понимаю, что будет в конце концов потом. Начнется охота на ведьм. Опять начнутся эти манчжурские кандидаты и все прочее. А эти, ну, простите меня так сказать, я не могу сказать там, что Трамп у нас клоун такой, но уж Байден и его комарили. Они у нас на границу ездят, жмут руки, давайте вместе объединим усилия. Ребята, у вас, горит, ничего, у вас уже дом да. горит, у вас уже все там загорелось, вам уже надо выбегать, уже даже тушить поздно, а они все там, знаете, вот, мы давайте, как он сказал, давайте перестанем играть в политику, да, вот. Давайте, сейчас я скажу,
0: mm -hmm. какая-то фраза блокирует. Давайте, да, вместо игры в политику. Вместо игры в политику.
1: Так Давайте вот, уже, уже, уже этот матч завершился... Джо, Джо, Джо Байден вот, и Камала Харрис. Вот, уже давно завершился, уже свисток прозвенел, уже команды ушли с поля, а вы все с мячиком там бегаете. Забивайте в пустые а ворота. Трамп,
0: правда, в своем параллельном выступлении в Техасе раскритиковал Байдена, который, по мнению бывшего президента, позволяет людям из тюрьмы в психбольнице нелегально попадать Абсолютно. в США. А эти люди, которые приезжают в нашу страну, они из тюрьмы, из сумасшедших домов, они террористы. Это настоящее вторжение. Байден ужасный президент, худший президент в истории нашей страны. No. вообще не проделочь идет вот ощущение я просто пытаюсь понять как так а, то есть у нас это представление что вот демократия эти люди друг друга критикуют у это справедливо да, давно, у да. Да, давно да, демократия, да. Правильно, демократия правильно. Да, да. здесь диктатура не забывайте вот начинай прямо с этой студии и Понимаете, как, то есть им говорят, товарищи, вот есть история на границе, решите, пожалуйста, вопрос, решите вопрос, ладно, хорошо, подождите, ты плохой президент, ну давай объединимся тогда, нет, подожди, это политическая игра, ну давай решим вопрос, сложности какие-то, подожди, не для этого, вы, товарищи, значит, устали, психически неуравновешенных людей туда отсылаете, каких-то террористов и прочих неприятных людей, а, не по... невозможно решать. Давай решать. Нет, невозможно решать. И не решат проблему, я думаю.
1: Ну, естественно, не решат, потому что, говоря о том, что давай там закончим эту политическую игру, они именно этим занимаются. Почему там это уже не играет, уже какой-то политический маразм начинается. Потому что критерии оценки, ну, ты иногда думаешь, что хорошо. И я понимаю, что иногда политики в угоду своих собственных, да, может быть, партийных интересов, групповых интересов, они иногда идут э, на то, что ущемляют интересы своей собственной страны. Понятно. За счет, за счет своих избирателей, за счет народа, за счет интересов и имиджа страны Я даже этому готов понять Но я не могу понять, когда люди, вопреки интересам страны, вопреки интересам народа Вопреки, в конце концов, своим собственным Групповым интересам, вопреки Интересам тех спонсоров С, которых, с рук которых они кормятся Они делают и проводят какую-то совершенно Непонятную глобалистскую политику Которая вообще непонятна в интересах Чего и кого. Я не удивлюсь, если в конце концов Какая-нибудь, знаете, инопланетная сила Появится, которая скажет Да, я действительно, так сказать, внедрила Ваши, как говорится, ряды шольцев Сунаков, Макронов и Байденов Для того, чтобы уничтожить вашу планету Потому что нам нужны, так сказать, камни ресурсов ресурсы там, или еще что-то, сказать, больше нам ничего с вашей планеты не надо. Вот они себя ведут именно так. Глава партии кстати, палат
0: представителей, не стал тратить время на то, чтобы отвергнуть двухпартийное предложение, увязывающее помощь Украине с охраной границ. Да. А, так, репортеры говорят, что сторонники этого плана благонамеренные и вдумчивые законодатели. Да, да,
1: да. да.
0: А, но я просто не там думаю, что выглядел. это решение, которое находится перед нами, сказал Агилар, журналистам. Пакет законов о границе, а, значит, был представлен в начале месяца месяцев, попытки выйти из тупика в вопросе а, о военной помощи Киеву, причем все, ну, то ли это опечатка, то ли что, но они буквально написали пакет законов о границе с Украиной. Может быть, это значит, моргни, если мне нужна
1: помощь. смотрите, что там сейчас получилось, там любопытно, значит, была встреча, действительно, пригласили лидера Конгресса Джонсона, чтобы он туда. Он туда пошел, и, как он, так сказать, понимал, что, значит, там будет присутствовать Шумер, это известный у нас, да, лидер пока еще лидер, пока еще большинства демократического в Сенате, это, собственно говоря, угу. ярый русофоб, он демократ из Нью-Йорка, вот. и, так сказать, там был э, Хэч Кахим, это тоже демократ из Нью-Йорка, то есть, понятно с этим, это вот тот, который в кроссовках пришел в Белый угу. дом, и и дальше, так сказать, Джонсон думал, что он придет, значит, вот он и придет э, лидер э, меньшинства в Сенате, это Мич МакКолл, знаменитый этот, э, так сказать, деятель, республиканец, который постоянно предавал Трампа, постоянно. И во время с -с событий 6 января, и, так сказать, это, в общем, он, так сказать, такой, он, кстати, еще старше, чем Байден, ему 83 года, по-моему, это человек, который периодически тоже зависает. Так вот, судя по всему, они переманили его на свою сторону. То есть у нас сейчас появляется такая, знаете, так сказать, пятая колонна в республиканской партии. Потому что этот человек, Джонсон говорил, я ожидал, что он все-таки как республиканец, да. он мне поможет. Так где? то есть там не два на два было, а три на одного. Но Джонсон выстоял, молодец. Джинсу он пока выставил, да, его сейчас ругают, говорят, решение его вроде бы неправильно, но он пока еще увязывает все-таки пакет помощи э, с Украиной, увязывает с теми изменениями, которые должны произойти на границе. Но дело в том, что они все равно деньги выделят. Давайте здесь без иллюзий, потому что насколько я понимаю, выделят, конечно, да, они выделят, и сейчас это будет, потому что давайте не будем забывать, там же фактически из 60 миллиардов там большая часть остается в Америке. Это же кредитные деньги. Да, это, но ну вот, судя по всему, это будет либо кредитные деньги, либо это будут какие-то другие формы. Они будут брать из других фондов. У Байдена это есть. Он просто не хочет это пока делать.
0: Но здесь важно еще, как мне кажется, отметить, что деньги все равно на Украину идут, чтобы не забываться. Потому что у нас-то из этого сделали, что вот Америка сейчас кинет Украину и все, и наконец-то А, знаете, Нет. а знаете, откуда деньги идете? Через Минбарон идет.
1: Да, через, через Минбарон. А вы а знаете, с какой статьи расходов?
0: Знаю, с других проектов, в по в другим строитель... регионам. В строительство
1: казарм. Бездомные наши солдатики американские останутся. В палатках? Да, в палатках. как жить можно, в
0: палатках. А что? Вы что, не помните свои военные сборы?
1: Я-то помню прекрасно, но у нас, извини, меня я все свои, было, правда, не попал <laughs> ну, да. я могу так. себе представить вот нет там знаете что я думаю это как раз сейчас вот время обменяться опытом надо парочку как говорится этих бедолаг, которые сейчас драпают из под Авдеевки и с фронта надо их пригласить в америку они им покажут когда докапываться когда выкапывать землянки как настилы делать слушайте они же эти бандеровцы они же с хроны знают как копать эти все там закапываться в землю вот американцев скажут, скажут Экономить деньги, казармы строить не надо, глядишь. Вот такой, дайте, помощь. Они им, значит, деньги, а тем технологию землянок <laughs> бандеровских схрома. Я тё... думаю, они друг друга стоят.
0: Ну, может быть, 7373-248 телефон прямого эфира Слэйф говорит, почему Трамп ничего не сделал с нелегалами, когда был президентом болтон и клон. Так он стену начал строить, по крайней
1: мере. Ну, Во-первых, он стал строить стену. Это да. раз. Второе, давайте не забудем, что со времени ухода Трампа в 2020 году, в 2020 году, по разным оценкам, прибежала. Порядка 10 миллионов человек. Порядка 10 миллионов человек. Это лишний еще, помимо того. Здесь в чем проблема? Дело в том, что до этого иммигранты, которые прибыли, они уже более-менее ассимилировались, по крайней мере, физически. То есть у них есть какие-то дома, они знают, где жить. Они уже приблизительно привыкли вот к ритму жизни, к правилам жизни, там что убивать нельзя, насиловать нельзя. Да. И они были еще какие-то, все-таки контроль был какой-то, они были какие-то вменяемы. Сейчас идет просто вторжение, интервенция больных, Людей, это я уж не знаю, в худшем или в лучшем случае, с одной стороны, а с другой стороны, это просто как то криминальный элемент, или шпионы, или наркомафия, mm -hmm. или еще кто-то другой, потому что ведь действительно Центральная Америка сейчас опорожняет свои психушки и тюрьмы, это действительно так и есть.
0: Василий говорит, скажите, а что там с Остином? Беднягу ушел на очередной больничный, очнулся, а там Абрамсы горят, а девку взяли <laughs> с испугу Значит, как позвольте упорку?
1: ответить по-английски, как Остин ответил, I'll take full responsibility, я беру полную ответственность на себя. Значит, это, За что, что? что, за Абрамс горящий? Нет, за то, что он три дня держал в неведении президента по поводу своей болезни. У меня вопрос такой, послушай, министр обороны, кому твои извинения сейчас нужны? Ты за три... Ну, не говорит, русского языка. Не а, а да, да, да хорошо. Ну, ладно. Я, по факту, я С я точки я... зрения госуправления, как это выглядит? Это, 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 я не знаю, это выглядит... Ну, при Сталине это расстрел, а при кручево ну, это снятие с должности и, так сказать, может быть, даже срок какой-то за да нет, оборону. Нет, как,
0: как это выглядит? Как это выглядит там, когда министр обороны, министр обороны действительно... Вне... С другой стороны, президент был, в принципе, в неведении.
1: Вообще всего. Нет, я с вами согласен, что не Их, факт, если бы виду. Остин даже бы и позвонил бы, может быть, Байден бы и не вспомнил. Но здесь просто в чем была ситуация? Ситуация была очень простая. человек ушел на три дня, его забрали в госпиталь, он никого не предупредил. Он знал, что, значит, насколько, как он объясняет, что его заместительница это очаровательная мадам Сень. Она, значит, его будет замещать, как бы первый заместитель. Но она в этот момент оказалась на каникулах в Пуэрто-Рико, по-моему. На Карибах. У меня, вопрос, у меня вопрос только один. Да, но хорошо, президент не знает, где находится министр обороны. Министр обороны не знает, где находится первый заместитель. У меня дальше вопрос. А первый заместитель знает там, где авианосцы, куда они стреляют вообще, как, как там шахты с ядерными... В этот
0: момент хуситы ножницы перерубают кабель. В этот
1: момент, да, как раз и происходит, да. Но я не знаю, вообще нашей разведке надо готовиться немножко лучше. Вот когда такие случаи, они, судя по всему, еще будут, нам надо это использовать как-то. Конечно. Надо там украсть авианосец, допустим. Не, может, а может, не Ну,
0: у нас есть, мне кажется, свои... Что украсть?
1: Зачем украсть авианосец? Ну,
0: ну чтобы, у как у говорится, знаете, есть. да, чтобы они Хотя не будет, дремают. Хотя не конечно.
1: Да, лишним... О, кстати, у меня есть хорошее дело, так сказать. Про... перекрасим и продадим китайцам. У нас это очень неплохо получалось. О, я думаю, что у них раз. есть. У кого? У не, китайцев, не, 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 не. Они а строят что-то. Ну, ну, ничего, ну отдадим, господи.
0: Сергей говорит, а Остин просто скрытая анархия. Нет, он, он так, это не я, это, это не при мне это не, Знаете, как на Генассамблее он есть страны, которые, как бы, они не хотят ни с теми ссориться, ни с этим. Поэтому в момент голосования по каким-то щепетильным вопросам они просто в зале не присутствуют, а я пошел кофе попить, а мне по телефону позвонили Вот примерно то же самое
1: А вы знаете, уже свойственно заключается в том, что мы с вами так до сих пор и не знаем, и не понимаем, а что вообще происходит-то? Но он боле... ну, любой не, человек не, может не, болеть, Послушайте, что? все болели, болеют, и это, да, давайте, вы знаете, я поклонник Франклина Делано Рузвельта, уж этот человек болел, так болел.
0: А 165-й предлагает. Вот. и
1: Простите. тем не менее руководил страной, да еще как руководил. Так. Кстати, Эббот, посмотрите, наш губернатор Техаса. Их. Их, их. Но все равно человек достоин, так сказать, на коляске перед, не обездвижен, да, после страшной, как говорится, аварии. Да. Это, и посмотрите, человек как, как энергично, как работает. А Остина там начали. Это а, сила воля. Это сила воли самое главное ответственность. А вот О. Остин и все остальные это безответственность. Как но, и Байден.
0: Но они, наверное, считают, что как бы вот, вот, вот это безответственность в, в управлении государством, как это выглядит? Может быть, они чисто номинальные лица, а есть вот пресловутый, вот этот deep State? Все. Вот иллюзии
1: это все. Нету там этого ничего. Нету не там знаю. этого уже давным-давно ничего. И когда мы с вами говорим: вот вы обратите риторику, значит, когда э, стали э, и Такер и Ким Эверсон, э, Валюта Эймин, там очень многие ресурсы стали критиковать Остина. Какой был ответ со стороны официального Вашингтона и Остина? Русская пропаганда, А, Весь -а -а, мир Кремль и люди в нем агенты, это, конечно. Это все, это первое. Второе, начинается так. Вы там в своих джунглях. Ничего не понимаете, как надо садиком Какие руководить. джунгли? У нас тайга. У нас, не-не-не-не-не, сказал джунгли. А, сказал джунгли, да, да Давайте, давайте джунгли. держаться текста, <laughs> а то, не дай бог, У него это, не было сказать, природы да, везем, да, да. ладно, так. Он, ему тайга, он не выгорит, и тундра не знает, так сказать. Он до сих пор думает, что тундра это марка Тойота. Ну, о чем мы говорим? Но дело не в этом. Дело в том, что они же говорят, что у нас в садике все по-другому. У нас можно вот так вот до три дня уходить, приходить. Мы доверяем не друг Не то, что другу. у вас диктатура. Да, не то, что у вас диктатура. Отчитываетесь там. Министр обороны круглые сутки работает. Президент круглые сутки работает. Президент Нет, два не... часа вещает без перерыва. Вообще, да. Стоя причем. Стоя. Стоя, да.
0: А в этот момент... Просто вы знаете, да, что у нас есть всякие разные дурацкие телеграм-каналы и прочие, которые считают, сколько раз президент дотронулся на сам платком, сколько раз он кашлянул, Серьезно, на этом основ... Да вы что на этом основании делать выводы, что что-то не так там, и так далее. В этот момент, на фоне того, как Путин выступает там, значит, два часа без перерыва, вещает и так далее, любой бы начал уже кашлять потому, что просто, но ну, это тяжело. В этот момент, боже мой, как... Жан -пи... Карин Жан-Пьер выходит mm. и говорит, врачи постановили, что не требуется а, анализ на когнитивные способности Джозефа Байдена. В этот момент Джозефа Байдена показывают с этим с синяком на лбу. Mm. Ну вот. я просто пытаюсь понять.
1: А вот был бы тест, может быть, синяка бы избежал.
0: Тест-Люшера разве да, что да, цветовой. Да, да, Но да. по факту, если серьезно, понятно, что пытаются вот сравнивать. Вот эта тема сравнения, как это крепкое рукопожатие и так далее. У нас это мем уже, да, крепкое рукопожатие. Конечно. И поэтому у нас абсолютно нормально относится к тому, что, ну да, президент вышел, сказал там и так далее, на лыжи встал, там, в хоккей поиграл. Вот, И невзирая на то, в какую ерунду там пишут всякие... Самолет всякие люди взлетел, взлетел полетал, самолет, вернулся, да. 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 Но почему так в США упорно настаивают на том, что вот проблема у Байдена есть, но всячески говорят, что проблем нету. И слушатель говорит, они его мучают, где опека, в конце концов. Но это же правда, но ну, похоже на издевательство над человеком, понимаете, который глубоко болен.
1: Вот наши уважаемые радиослушатели, вы, Евгения, вы ставите вопрос с точки зрения как раз элементарного здравого смысла. Я сейчас не говорю какую-то когнитивную оценку там или еще что-то. Это речь, это просто обыкновенный здравый смысл. Есть возраст, есть поступки, есть для, вид, можно, человека. Здесь вопрос же даже не в возрасте как таковой, а в том, как себя человек ведет оценивается это все абсолютно с другой точки зрения. Вот я когда вам говорил, а что... Вот я вам еще раз повторяю, что это невозможно сейчас просто понять по сути своей, потому что мы исходим, когда... Вот посмотрите, политический процесс, анализ политический или политологический даже изначально, он подразумевает оценку тех или иных поступков, действий людей, исходя из тех целей, которые мы ставим. Присто. Я с вами начинаю переговоры, я знаю, что вам нужно. Я, например, там начинаю переговоры с Турцией. Вот как ведется диалог. Мы знаем интересы Турции мы знаем, что она хочет, мы знаем, какая проблема в Но Турции, мы знаем, что мы инфляция, хотим. безусловно, и мы тогда, соответственно, находим определенные компромиссы, а уж с Турцией у нас отношения чуть ли не до войны доходили еще буквально несколько лет назад после известных событий. А это было очень натворило, да, так. да, это, да, и выстраиваться то же самое с Ираном, то же самое с Китаем, с другими, с этими людьми мы исходим с точки зрения их интересов. Американцы что хотят? Хотят, чтобы доллар правил, правильно? Они же хотят это. Да. И что говорим, но вы делают? не блокируете счета. Да вы не блокируете счета, ребята, но есть другие даже способы каким-то образом, так сказать. Делать. Нет, убивают доллар. И Путин об этом говорил. Дальше говорим, ребята, вопросы безопасности, это очень важно. Нет, выходят из всех договоров, которые мы подписали. Остался СНВ-3, единственный, который в 2026 году заканчивается. Так, да, Все. Да, да, да. Дальше мы исходим Вам нужны ресурсы, вам нужна база Есть какие-то вещи, которые вам... Вы хотите, чтобы цены на нефть были низкие Что они делают? Они начинают войну на Ближнем Востоке Они гнобят Венесуэлу самыми большими нефтяными запасами Они втихаря через третьи страны, через четвертые танкеры Закупают все равно втридорогую нашу Мне нефть Мне кажется, идеально... Зачем? И...
0: Но потому что, понимаете, моя теория заключается в том, что Штаты очень молодое государство а, а, Англия, оно... а нет, нет, нет. сейчас, же, сейчас, дебилы, я... Нет, сейчас я поясню, господи. поясню. А, у европейцев несколько иначе. Штат очень молодое государство. Штат государство появилось так, что там были конкистадоры и так далее. Вспомните фильм Агира, Гнев Божий. Очень хорошо показано все это, как пришли там все. Не, подождите. Вот, но. А... Они имеют дело с очень крупными государствами, цивилизациями, древними государствами. Китая там пять тысяч лет, нам больше тысячи лет и так далее. И, как бы, и нужно договариваться. Но есть люди, которые договариваться не любят, а Женя, которые нож вытащили бы, в подворотне. Если,
1: если бы не было нашего союза против нацистов, если бы не было разрядки 70-х годов, я бы еще, может быть, поверил бы и мог бы принять ваши доводы. Это
0: слишком мало.
1: Это договор... Мало, Но люди же находились все-таки Люди находили же ходы Находили способы устанавливать Добропорядочные отношения Даже с Рейганом договорились Эти-то же вообще не договоры способны Они просто лжецы Они врут на каждом шагу Это же ну просто патология Потому... Вот политический анализ заканчивается. Здесь уже психиатрия. Я вот, кстати, в своих лекциях об этом читаю и говорю, это, это уже психиатрия, это уже метафизика, здесь уже политики нету. Ни Давайте Новости, политики, новости
0: послушаем и продолжим.
1: Пуля. Крайняя
0: мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Здесь 35 столицы радиостанции «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем, Рафаэль Духанян. Здесь нас ругают. Утро. Нас ругают. Ругают? Да, нас, да, да, нас а... ругают с вами. А бесконечный троллинг престарелого Байдена не вызывает отклика. 80-е годы на Западе пытались доказать, что в СССР рулит кучка слабоумных стариков, и это было до чертиков обидно и несправедливо в отношении этих людей.
1: Но вообще-то мы троллим сейчас в данной ситуацию не в возрасте. Я, по-моему, неоднозначно сказал, что речь идет не о возрасте. Вот. Речь идет о том, что этот человек делает. И в этом самая, собственно говоря, и проблема, и не только То есть с него проблема
0: в том, что с него не снимается ответственность Абсолютно. за то, что он делает. Как Абсолютно. раз ровно то, когда вы говорили, что на Западе, Критику, критиковали и троллили, и издевались на тему того, что здесь генсеки менялись очень Конечно. быстро, потому что они умирали. И это было как раз проблемой.
1: Вот именно. Поэтому
0: обижаться на это не нужно. Взрослые люди вообще, в принципе, не обижаются. Но проблема в том, что э, есть ощущение,
1: что с той стороны навратят делов, а потом скажут, ну, Байден просто, он там наивы или был. Так вот, об этом-то и речь, это все будет списано именно на это, это тоже одна из политтехнологий таких, ну, дедушка старый, дедушка не знает, поэтому, уважаемый радиослушатель, вы не совсем правильно понимаете то, Плюс о чем мы говорим. Плюс да. да, в данной ситуации, в данной ситуации, я бы хотел просто сказать, из ну, это известный тезис, мы сейчас не грешников критикуем, а грех как таковой, если уж так говорить, высоким штилем, мы сейчас политику критикуем Байдена. Не самого там Байден, то, что он там ехал, с, хотя это настолько все смешно выглядит, эти его, как говорится, потуги на девятом, так сказать, десятке, там, прыгать, скакать, еще что-то делать, но это Падать просто падает с велосипеда, это его выбор был, это, конечно, это смешно, по крайней мере, но мы это, кстати, не педалируем. Нет, 165-й, про авианосцы. людьми, а, да, есть предложение? Угнать
0: авианосец. Точно. Американский в смысле. Велосипед... Вот -вот Перебить номера в Дагестане. Правильно. Или в Ингушетии,
1: занизить,
0: если
1: отлично. <свят> Наш человек. Конечно, конечно. Ну, вот... А потом, соответственно, значит, по Волге, наверное, куда Ты нибудь надо будет отогнать. Вот здесь проблема может возникнуть. Не, ну это. Слушайте, в чем мы это разберем <свят> на запчасти. Запче... разберешь на запчасти. Можно запросить. Я на думаю, запчасти, что да. да. Я думаю, так сказать, а, самолет 58... отдельно продается.
0: 581 -го. говорит. Кстати, считаю, что вы правы. Гитлер тоже был больным на всю голову. Наполеон не очень очень здоров, одержимых много, и они имеют влияние на массы, и самое главное, как раз оперируют жизнями этих людей. Совершенно вот в верно. Да. И Но я очень рад, вас, проблема. Я
1: Здесь, Давайте мы подведем черту, потому что давайте. мы не рады к этой теме. Вопрос стоит, вопрос стоит только в одном. Дело в том, что от действий этого человека, вот от этой политики, которую сейчас, апологетом которой является Байден и его команда, зависит мир и благополучие во всем мире, в том числе и в нашей стране да. Поэтому мы об этом так, может быть, пассионарно иногда говорим но Не потому, что мы хотим уязвить там кого-то Или еще, что. нет Был бы, как говорится, это Послушай, ну вот Мик Джаггер на год старше Байдена Да господи, да ради бога, в любой момент Приезжай, выступай До сих пор мужик, как говорится, огурчик и Можно таких примеров приводить очень много Речь идет о другом То, что делает этот человек Вот в том состоянии, в каком он есть Это опасно для жизни всей планеты
0: я нашла абсолютно прекрасную с точки зрения того, как сформулирована заметка, в плане того, что хотели сманипулировать?
1: Про Байдена? Про нет, нет, про, про русских всё, да, и
0: Северную Корею да. вот, а, На сайте CNN да, Вообще да. огонь Сейчас зачитаю вам Уже сейчас сейчас открою секунду а, и, Так, и буду вам прямо с листа переводить Значит, Туристы поехали в Северную Корею Российские туристы поехали в Северную Корею да, Ну да, у нас там собираются У нас на прошлой деле в умных парнях, кстати, был человек из Атора Говорит, что будут договоренности, может, в Северной Корее Прикольно съесть и так далее так, конечно, прикольно. Но как это все вывернуло СНН? А, значит, там такая-то, такая-то, не могла поверить, что ее туристическая виза в Северную Корею получена. Хорошо. Далее. Многие российские туристы оказались заблокированы в туристических направлениях. Но Северная Корея, ключевой союзник России, предоставляла редкую возможность для путешествия. Так, 100 российских граждан, тра-та-та, туризм в Северной Корее жестко контролируется. Индивидуальные mm -hmm. путешественники не допускаются в страну. Доходы от туризма используются для поддержки диктаторского режима mm -hmm. Ким Чен Режима mm -hmm. диктатора Ким Чен Ина. Путешествие в королевство отшельников сопряжено с немалыми рисками. Американский студент колледжа Отто Уэрмбер был задержан во время поездки в Северную Корею в 2016 году предположительно за кражу пропагандистского плаката. Спустя 17 месяцев он был возвращен в США и вскоре умер. В общем, смысл какой? в этой заметке, что русские никуда не едут вообще, и только Северная Корея. А я специально посмотрела, статистика за 23 год, 21 миллион граждан России путешествовали по миру, вот, много стран мира, ну, из Европы, правда, да, там, ну, только Финляндия.
1: Финляндии. Женя, из них там сейчас будет написано, 21 миллион, из них 20 миллионов в Северную Корею, наверное, наверное, что такое. Кстати, да. Кстати, население Северной Кореи 29, по-моему, миллионов. Посмотрите, на сколько да. населения.
0: Смысл в том, что СНН пытается представить, что мы с вами товарищи, Значит, во-первых, не можем никуда да, путешествовать, надо просто найти статистику, у меня сейчас нет времени э, смотреть, но можно обязательно, статистика по посещению, например, внешнего мира там, до, до пандемии и до специальной военной операции, пока санкции не вводили. Что-то мне подсказывает, что не было там, конечно, сотни миллионов людей, которые по Европе путешествовали, вот честно, Абсолютно. при наличии того, что у нас там загранпаспорт у людей только там 20% населения имеет. Но как пытаются вывернуть та страна, и это, кстати, очень важно с точки зрения того, как они, значит, пытаются свою пропаганду Продвигать, что русским везде отказано, и только Ким Чен Ын позволяет ехать к себе. Все правильно. И деньги направляет на поддержку своего диктаторского режима.
1: Причем сразу, вы платите деньги, сразу идут, как говорится, на закупку этого, вот, все. Я думаю, надо эту статью в перевести обязательно. И опубликовать ее в Турции, в Египте, в Объединенных Эмиратах, на Кубе. Таиландия, ну, во Вьетнаме, даже. Вьетнам... На Шри-Ланке. Пос... На Шри-Ланке, дальше в Индии, а, та... Гоа, там, безусловно. Нет, нет, еще же
0: Маврикий, Сейшелла, Мальдивы, как стало. стала, все. Танзания,
1: Занзибар. Все, все, все. И, и там это значит статьи это будут выходить приблизительно, знаете, как могу, В Турции, по крайней мере, это будет приблизительно так. Русским туристам некуда ехать. Это турки будут а, читать. А, Китай, конечно, да. В Китае, да. Значит, русским туристам некуда ехать. Они все, так сказать, едут в Северную Корею. Их больше никто, ни одна страна не выпускает. А это сидит, читает владелец там отеля, где вчера наши ребята отмечали там, допустим, какую-нибудь годовщину или еще чего-то, устроили опять там какой-нибудь дебош там у бассейна. И вообще, так сказать, две трети отеля, так сказать, это одни только наши туристы. Он сидит и думает, что-то тут не сходится. Или CNN врет. Или мне мои, так сказать, администраторы врут. Наверное, это все-таки не из России приехали, ребята. Вот, понимаете? <свят> ну а, что ж. Ну, вот так. Вот так. Ой, вы знаете что, ну, как говорится, как говорил принц Флоризель, каждый, не принц Флоризель, а, так сказать, каждый борется со скукой по-своему. Вот я чувствую, что СНН, он сейчас вступил вот в эту стезию, но им так хочется все-таки вот написать, вот это желание показать, что вот на, нацарапать на постаменте мрамор Иран еще,
0: вспомнил. в Иран же стали ездить.
1: Ну, так это вообще-то, вот. вообще, все, поддерживаем абсолютно всех и вся там, так сказать, ну, все Значит, кейс-клоус, как говорится, да, всё. У них даже в мыслях, допустим, нет, я не знаю, они что, думают, что мы куда должны в Таллин ездить, что ли, или в Ригу, что ли, эту скучную Ну, это,
0: это было, как это, это называется, это было открытыми. я согласна, конечно, везде интересно побывать Но делать вывод на основании того, что вот закрытые, европейские страны закрыли, и русские никуда не едут Mm. А европейцы не заметили, как у них туристический бизнес постепенно Абсолютно схлопывается, рот, ну, смотрят на то, как, какие, как купаются в русских, простите, реально в русских деньгах арабы, турки, египтяне? Кто еще? Мне кажется, вот испанцы, да испанцы господи, и греки, и с другой стороны, туда можно попасть все равно, и визу дают, да, сложно, но все равно дают визу, да, в три конца нужно там через Сербию, через Дубай, через Ереван, непонятно, как нужно добраться, но кто это сделал? Конечно, сейчас самое простое, если бы Путин не начал с тогда бы мы ездили в открытый мир и так далее. Придумали бы какие-то другие способы. Очевидно, Жень, совершенно. Жень, давайте, Кому хуже давайте на
1: эту, как говорится, извините, информационную помойку СНН не будем время тратить. Давайте мы им ответим. У них там есть специалист на русском языке. Значит так, СНН, вот куда хотим, туда и ездим. И не твоего, это свинячего ума дело. Все, иди к черту.
0: Семь три, 7 три, 9 телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алло, пожалуйста. Здравствуйте. Я Пожалуйста, да. да. Здравствуйте. У меня два вопроса. Один да. мелкий, другой большой. Давайте. Мелкий, вот по поводу границ. Вот США когда-то умели хорошо охранять свои границы там у них. Вот помните в годы войны?
1: Конечно, прошу, рейнджеры были там, да. Бритол,
0: и они его не пустили. Почему сейчас они пускают и ухаживают просто за теми, кто пересек нелегальную границу, в то время как их, наоборот, надо сделать так, чтобы они денег там не могли получать. И они тогда сами сбегут, вот, потому что им жить не на что будет.
1: А другой вопрос крупный. Вот э, Лойд Устин, кажется, объявил, что если Россия победится вот в этой спецоперации,
0: тогда начнется полноценная война между НАТО и Россией. Mm -hmm. я виду, как и сценарий НАТО будет нападать на Россию или что? Да? Спасибо. Я
1: понял. По поводу границ, это, вы знаете, это такая загадка, которую до сих пор многие американцы не знают ответа, потому что действительно то, что сейчас происходит, это просто необъяснимо. Вопреки своим, как я уже говорил, вопреки собственным интересам происходит вот такое, скажем так, такое действие, которое абсолютно бьет уже даже экономически уже с неподъемным становится для Америки. Это политика, это политика глобалистская, которую пытается имплементировать сейчас вот в самих Соединенных Штатах. Это было в Европе, мы сами помним то же самое. Европа очень быстро одумалась, появилась Венгрия, появились другие страны, которые стали немножко это тормозить, но в целом вот она была такая. Надо было размыть население, вот поэтому. Теперь то, что касается Остина, я не отношусь серьезно к тем словам, которые произносит этот человек. Он как специалист, как эксперт с моей точки зрения ничего из себя не представляет его заявления они просто смешны детские но заявление по поводу того что наши, и он не допускает победу э, нашу победу на украине он может там все что угодно говорить я думаю что это все таки слова адресованы были прежде всего конгрессу прежде всего республиканцам и в сенате и в конгрессе «Помогайте, дайте денег, быстрее отправьте деньги на Украину, все пропало, все горим». Я думаю, что это в этом контексте было. То, что они будут нападать, я бы еще, знаете, несколько месяцев тому назад, я бы сказал, «Да нет, ну никто ни на кого не нападет, но ну все это, как говорится, бравада». Вы знаете, я сейчас скажу, «Я не знаю». Мы с психами имеем дело, понимаете? Это просто неуравновешенные люди. Они себя ведут очень и очень странно. Поэтому, если уж они такие вещи, заявки делают, вы знаете, что давайте прислушиваться все-таки к этому. Потому что, вы знаете, ну с дураками все что угодно может быть. А это уже просто самая обыкновенная дурость. Почему? Потому что эти люди действуют не вопреки интересам мирового сообщества, не вопреки международному праву интересам. Они действуют вопреки своим собственным интересам. Лесом. Остин, он же прекрасно понимает, что будет с его страной, учитывая, что его территория в два с лишним раза меньше России и учитывая, то, что у нас абсолютно конкретный ядерный потенциал и более того, даже по межконтинентальным ракетам у нас преимущество. Он же прекрасно понимает, что от его прекрасной Америки. От побережья до побережья, from sea to shining sea, что от нее останется? И тем не менее говорит гадости и глупости. Выбирайте, уважаемый радиослушатель, либо идиот, либо просто какой-то я не знаю уже больной человек. Семь
0: три семь три девять четыре восемь, слушаем вас. Здрасте, алло.
1: А, доброе утро. Расказчик. Доброе утро, пожалуйста. Девятиэтажник. такой вопрос к вам. Вот все сетуют, что в Америке исчезла школа русологии и советологии. Ну, в общем, не понимают. Да. Красиво. А у меня такой вопрос. Как бы вы оценили уровень экспертизы внутри Америки, самой Америки? То есть понимает ли правящий класс ту страну, которую управляет? Спасибо. Вы знаете, исходя из того, какие экспертные мнения сейчас востребованы, исходя из того, кого сейчас слушают и каким образом выстраивают свою политику, я хочу сказать, что школа, безусловно, есть, там есть очень хорошие, сильные экономисты, по крайней мере, были до недавнего времени, которые действительно выстраивали определенные, так сказать, вот концепции, на которых, по которым развивалась Америка, и, кстати, развивалась достаточно успешно. Сейчас эти люди не востребованы, их не видно вообще, потому что если мы, с вами, если мы сейчас с вами посмотрим, что в политике у нас, в международной политике у нас главенствуют люди такие, как Блинкен, если мы видим, что в финансах у нас, э, значит, главенствует э, хе, этот, э, так сказать... Э, как ее, Господи, забыла эту старушечку фамилия ее okay. Хелен Джеллис, по-моему, это Кто? вот э, руководитель Федеральной резервной системы, ну, как бы министр финансов, который. Джанет Йеллен. Джанет Йеллен. Если у нас с вами, так сказать, вопросами э, обороны занимаются такие люди, как Остин, то я могу вам сказать, что это безусловно, вы справедливо подмечаете. Это кризис экспертного сообщества там и внутри то же самое. Я Посмотрим, конечно, но я надеюсь, что наступит время, когда Америка начнет просто строить, потому что Америка нуждается в восстановлении своей инфраструктуры. Кстати, Трамп об этом говорит. Если Трамп придет к власти, если его не убьют, физически не устранят, мне кажется, Трамп будет вот именно в этом направлении действовать. И мы с вами услышим еще новые фамилии, которые могут действительно нас удивить, потому что все-таки не будем сбрасывать со счетов. Америка это пока мощная страна. Там, я надеюсь, будут какие-то ресурсы, не только разрушать, но и строить. Посмотрим.
0: 7373248 телефон прямого эфира. Так, передача подходит к концу. Вы ни слова не сказали про Такера Карлсона, с которым две недели назад носились как списанные торбы. Где же ваша объективность? Так, а по поводу чего? По поводу Во-первых,
1: почему мы должны, как говорится, постоянно обращать внимание на Такера Карлсона? На Такера Карлсона идет травля, самая откровенная. Поэтому в данной ситуации это не наш, как говорится, агент. Это человек, который выполнил свою миссию как журналист. Человек, который до нес информацию, которой не было на территории Соединенных Штатов очень-очень долгое время. Этот человек сейчас мужественно обороняется. Против него сейчас абсолютно восстало там весь этот, так называемое, так сказать, закулисное это государство, болото это. Вот, так что мы будем следить за этим, посмотрим. Нет, а
0: стакером что? Ну, что он сказал... Угроза физического уничтожения да, тоже угроза, там. Все это насилие есть было, же, да, угроза насилия что-то он еще сказал, что да. не исключает, что... Значит, Соединенные Штаты. ее опять изолировал, в общем, да. Там, да.
1: Это свободная страна, все в порядке. Вот. А, так, <coughs> Такер
0: Карлсон так и не понял, что такое донцификация и прочее. Говорит, 165-й.
1: Ну, не знаю, я думаю, что он... Недавно вот у Пирса Моргана, этого русофоба, англичанина, который периодически подрабатывает на CNN, у него выступила там женщина, которая, у которой родню, американка, у которой родню уничтожили бандеров Она ему такой скандал устроила. Этот Пирс Морган он не знал, куда деться. А этот парень такой, который за словом обычно в карман не лезет. Она сказала, неужели ты не понимаешь, что это бандерцы, они убили моих дедушек и бабушек, кого ты защищаешь, это фашисты, нацисты, он сидел вообще обалде. как же Украина, это же агрессия России, какая агрессия, какая там это, то есть она его разложила там буквально по полкам, я, так сказать, надо посмотреть источник это, да, я видел это интервью, то есть оно, так сказать, это называется Пирс Морган ансенсор, без цензуры.
0: Давайте заявление Блинкина еще обсудим.
1: Ой, господи, какой он... Ну, ну давайте, Рафаэль, ну, 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 ну давайте.
0: Ну, что... Но в США объяснили, почему они считают, что в ГАЗе геноцид. Просто сами формулировки, я на это обращаю внимание... Потому что, значит, эм, сейчас скажу, глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что в вопросе геноцида США на протяжении многих месяцев ясно излагают свою позицию по игурам в Китае и по представителям Рахинджи ну, да. Измьянмы. Да, при да. этом утверждает, что представители американской администрации детально объясняли, почему считают э, значит, геноцидом Рахинджа. В то же время у нас и других также была возможность, в том числе в международном суде, четко дать понять, что в случае с газой речи об этом попросту нет.
1: Но он при этом не объясняет, почему Не, ну, правильно, так сказать там Такое впечатление, что, э, значит, Китай там бомбит, странивает землей Сынган-Угурский автономный округ, да, убивал там всех мусульман Да, у него такое впечатление, что ли А, нет, это же в Газе все происходит сейчас Ну, наверное, тогда в Бирме или где-нибудь другом месте А, нет, это все-таки в Газе, да, в да, Мьянме, да Вот, происходит А Мьянма, это бывшая Это Бирма А, это Бирма, да. ну, я извините School, как говорится. Но при да. этом
0: просто интересно, что Блинкина об этом спросили. После того, да. как сделала заявление министра Израиля по делам женщин Майгалан, угу. она сказала, что гордится руинами газа и тем, что каждый ребенок даже через 80 лет расскажет своим внукам, что сделали евреи.
1: Вы знаете что? Вот эти заявления, которые есть, я вот скажу только одну вещь. Дело в том, что вот, вот подобные заявления и вот некоторые слова, которые мы даже от Натаньяху слышали, это бомба замедленного действия под государство Израиль еще десятилетия. Израиля, Ой, но, думал, Может быть, даже и не действие, но да. это поколение теперь, а может быть, несколько поколений израильтян будут жить с оглядкой вот на все, что там происходит. Это опять будет вспоминаться по много по много раз, и это еще кровь и слезы уже израильских детей, израильского населения. Неужели вот они этого не я понимают? Я пытаюсь это понять. Да, я насчет Америки хотел только еще Давайте. сказать. Значит, в чем подлость ситуации здесь? Почему я вот так о блинке не хочу ей говорить даже? -то? Значит, посмотрите, Началась операция в Газе, Да, произошла трагедия 7 октября. Безусловно, то, что сделал Хамас, это даже не, не передается никакому объяснению здесь. Здесь это однозначно совершенно. Это террор, это террор, это террор против мирного населения. Здесь все понятно. Как только это все произошло, американцы сразу дружными такими рядами, по привычке, выступили на стороне Израиля. Угу. Потом началась операция. Потом начались бомбежки. И
0: они Мы знаем, уже что сколько
1: это. дней, Да, да. И американцы делали вид, что ничего абсолютно не происходит, и тут поднимается неожиданно новелла в чем? Волна! антиизраильские настроения во всей Америке. Оказывается, там саккумулировано уже достаточно большое арабское, мусульманское население. Более того, оно представлено уже и в Конгрессе, и в Сенате, и это уже вербализируется на самых разных политических уровнях. Начиная от кампусов, где выступления, где просто преследуются э, студенты евреи, и, так сказать, угрозы их жизни там. Обыкновенные антисемитские выходки. Кончая заявлениями вот этого сквадерна имама, этого, так сказать, конгрессума из Мичигана, которая заявляет, как говорит там, так сказать, в разрез политики США, она выступает с пропалестинских, так сказать, позиций. Угу. И вот подлося. Значит, Байден посмотрел на это, на все с Блинкиным. Так. И потом значит, начинают давать, что называется, задний ход. Начинают давить на Татаниаху и на израильское правительство. Вы, ребята, что-то тут делаете не так. Очень долго Но делаете. На да. говорит, послушайте, ребята, мы же все время так делали. В чем проблема? А ты знаешь, сейчас вот изменится. Значит, если бы не было бы выступления внутри Америки, до сих пор бы вот это все, что там происходит, вообще бы даже никто бы слова ничего не сказал. И вот сейчас Натаньяху просто твердо стоит на своем и э, буквально говорит о том, что Америка не, по, не сказать, соответствует союзническим обязательствам своим, которых сейчас начинается шатание в другую сторону. Сейчас начнется опять пропалестинские выступления, и Байден точно так же с Блинкиным, они в другую сторону опять переметнутся. Основная проблема... Проблема в вот чем. Евреи и палестинцы будут продолжать там гибнуть, пока эти, я не знаю, как этих людей уже называть, они будут играть в свои политические игры.
0: Самое ужасное, честно говоря, что, словом, геноцид начинают тоже манипулировать, и в итоге оказывается, что геноцид объявляют там, с кем сейчас не очень хорошие отношения... Ну, то есть мы не отрицаем того, не отменяем того, что есть проблемы, там, притеснения и так далее, но это, сразу американцы говорят, то есть все в кучу, все, значит, нарушения, все прегрешения, все в кучу, там, китайцам и торговую войну, и вот они у Игуров притесняют и прочее, прочее, не притесняют, даже геноцидят. В то же время происходят прям ковровые бомбардировки, там дети гибнут и так это далее. Они говорят, ко... это все
1: кукла. Но это самооборона, да, это, это у, это у кого надо. надо, это у кого надо, люди гибнут. Это все, так сказать, старушка Улбрайт перед смертью все очень нам правильно объяснила. Помните, когда она давала интервью э, по там. поводу Ирака, СНН надавала, по-моему, и она сказала, у нее спросили, скажите, а вот гибель 500 тысяч иракских детей стоила наше вторжение тогда? Она говорит, конечно. Стоило. Потому что это свобода и это демократия а У нас уже? Ирак сейчас Ирак, Это у нас сейчас кладезь, свобода и, и демократия И Афганистан, и Левия И Сирию они так сказать, пытались так сказать, Сделать, да, с Египтом пытались Это у нас все, как говорится, кладезь и демократия Вот проблема заключается вот в этой Подлом, в этом подлом лицемерии И ладно, хорошо бы, если это было бы На уровне политеса вот в 70-е 80-е годы, когда мы пикировали С американцами в Организации Объединенных Наций Или mm -hmm. во время mm -hmm. Женевских приговоров. Сейчас речь идет о совершенно конкретном Секретных конкретных судьбах и жизнях, гражданской, я сейчас не говорю воинского, я сейчас не говорю о боевиках Хамаса, я не говорю сейчас об армии, допустим, Израиль. это военные люди, они сами выбрали свою судьбу, но посмотрите, у нас там десятки тысяч погибших детей, и, кстати, как и израильтяне до сих пор гибнут, ну вот, кто к этому подводит? А началось все, конечно, с того, когда уже, я не знаю, Советский Союз на каждом углу кричал, надо, надо создать палестинское государство, сколько можно. Ну,
0: и из -за из -за уже говорят, и что уже, не будет там никакого палестинского государства. Так, правильно, а всё. как
1: это сделать? Это когда, так сказать, я Арафат был подведен, ну, Фатх был готов уже, и переговоры были уже вели, так сказать, у нас изобретяне американцев создали Хамас. Чтобы не допустить этого мирного процесса. И думали, что... А так сейчас и будете будет.
0: об этом говорить, вас обвиняют, что
1: вы эти семьи... Вот об этом речь идет. Ну, понятно, что есть резолюция. Два государства. Хотите, не хотите, нравится, не нравится. Мне нравится. Все, что угодно. Не
0: нравится все. каждый палестинский Палестинцы
1: тоже никуда не деться. Но все равно придется решать этот вопрос. И Никуда от этого не денется. Ну,
0: видимо, есть ощущение, что пытаются как-то, что оно само как-то решаться, куда это...
1: Скидывают это все на другое поколение. о чем Америка? Ой, вы знаете, я надеюсь, мы сегодня с вами попытаемся поговорить о замечательном человеке Джонасе Солте, выходец из Российской империи, замечательный врач, ученый американский, который подарил нам, буквально в буквальном смысле слова подарил вакцину от полиомиелита, причем не просто подарил, а отказался от всех прав, и поэтому именно так с его помощью побез... была побеждена эта болезнь. Человек пожертвовал миллиарды, миллиарды долларов для нас. Поговорим об этом человеке, но и еще поговорим о большой фарме американской. Там не все так просто, к сожалению.
0: А будет информационный
1: выпуск, потом Макс с Марины придут, я к вам в 14 часов вернусь, много чего интересного обсудим.